0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, Que vai ao ar todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo Obrigado a você e sua família que tem estado aqui todos os domingos conosco Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário Escreve aí qual a sua cidade, o seu estado Como tem sido a sua experiência com o Evangelho no Lar? É muito importante esse retorno para nós e eu tenho recebido aí, tenho lido os comentários e agradeço também a vocês. Peço também, pessoal, que envie para um amigo que esteja precisando, quando alguém estiver precisando do passe final, vocês podem utilizar e enviar também para a pessoa aí com as equipes espirituais. Vamos pedindo autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos hoje pedindo as bênçãos de Deus, que Ele esteja conosco. Já vai sintonizando com Deus. Sinta-se num local tranquilo, bem claro, bem iluminado, aquela clareza leve que não ofusca os olhos, que tranquiliza, que suaviza. Numa região bonita, florida, com bastante árvores, com águas, com animais. Sinta-se em paz neste domingo para realizar esse evangelho no lar. Centralize a sua energia neste momento aqui e agora. Vivencia o presente agora, durante este Evangelho. Esses 30, 40 minutos que você para para orar é de extrema importância. Não negligencie isso na sua vida. Ore sempre e esteja sempre perto das boas intuições. Com essa energia, voltados ao bem, à paz, ao amor ao próximo, Juntos, irmãos espíritas, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, o nosso Pai bondoso, que esteja conosco, autorizando os bons espíritos a estarem aos nossos lados, nos enviando passes, fluidificando a nossa água, abençoando o nosso lar, nossa família, os nossos filhos, irmãos, animais de estimação, cuidando da nossa rua, da nossa cidade, das lideranças que governam neste momento, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país para que eles possam ter direcionamento abençoando este ano, o um ano eleitoral, o um ano que tem sido pesado vibracionalmente para nós, pedindo a Deus mais uma vez que nos ajude neste momento, abençoando e nos abençoando interna e externamente sinta-se mais ligado à espiritualidade juntos meus amigos, com as nossas vibrações com essa família que o canal tem construído. Nós vamos iniciar o Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso tema, no qual recebemos uma intuição, é para falarmos sobre o Espiritismo. O que é o Espiritismo para você? Vamos pensar sobre esse tema hoje. O que o Espiritismo trouxe para você? Espiritismo, que é hoje uma religião, não tem como fugirmos disso, mas é também uma filosofia, um ensinamento de vida. O Espiritismo nos traz o bom senso, o raciocínio, o contato com o plano espiritual. Nos trouxe diversas obras, dezenas de milhares de obras. Mas Kardec, né, o nosso querido irmão Allan Kardec, iniciou o Espiritismo. Foi um grande marco para a nossa sociedade, porque trouxe informações preciosas do plano espiritual. Muitas informações que estavam soltas. Kardec, com a sua dedicação, reuniu, estudou, pesquisou e trouxe para nós obras-primas, os livros que são a base do ensinamento espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, as revistas espíritas, céu e inferno, tantos que nos ajuda, nos conduz a uma centralização desses ensinamentos espíritas. Mesmo que você hoje não se considere espírita, mas você se considera espiritualista, que você acredita, em algo além da vida física, ou que você acredita em espíritos, mas não se denomina espírita, não tem problema, de alguma maneira o espiritismo já entrou em contato com você. Em que momento o espiritismo te ajudou? Foi naquela obra que você leu e te ajudou no momento que você estava em angústia? Foi o evangelho naquele momento que você abriu, precisou de uma prece, orou, não conseguiu orar, foi lá na parte das preces? Como que o Espiritismo te ajudou? Profundamente psicologicamente. O que seríamos hoje nós que somos espíritas se não tivéssemos o Espiritismo? O Espiritismo nos dá um sentido da vida. Vitor Franklin, o grande fundador da psicologia, que trabalha a psicologia como sentido da vida. Ele era um grande fundador da logoterapia que é uma das ramificações da psicologia. Vitor vai dizer que não é possível vivermos sem um sentido de vida, sem uma estrada que nos liga. Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é o sentido desta vida? Imagina se não tivéssemos hoje o conhecimento da reencarnação, que estamos no mundo de provas e expiações mudando para o um mundo de regeneração, Daqui a algum tempo Que estamos em transformação Imagina se não soubéssemos Da vida em outros planetas Da evolução dos nossos irmãos Que estão em outras moradas celestes Que temos o infinito Para evoluirmos Mas que isso não nos dá o direito De termos preguiça evolutiva Que temos que seguir Imagina se não conhecêssemos A lei de causa e efeito que alguns popularmente dizem, ação e reação, mas não é o correto, é lei de causa e efeito. Se já conhecendo essas leis, a reencarnação, nós temos muitos problemas e às vezes erramos, imagina se não soubéssemos que os nossos parentes retornam, podem voltar daqui a algumas décadas, quando eles se, quando eles se vão, perdão, o que o Espiritismo te trouxe, te acalmou durante a sua rotina? A reflexão sobre o plano espiritual, muitas das vezes pode ser dura em alguns momentos, nos angustia, sim, mas são por breves momentos. O sentido da vida que é para você. Esse sentido da vida não é só a religião ou a espiritualidade. Cada um vai dando um sentido da própria vida. É aquilo que nos mantém vivos, que não nos deixa desistir. Que mesmo nas tempestades, nos momentos baixos da vida, eu costumo dizer que a nossa vida é como uma montanha russa. Às vezes estamos em cima e às vezes descemos. E muitas das vezes descemos tão rápido como na montanha russa, que não sentimos quem já andou de montanha russa e deve lembrar. Você desce muito rápido, dá aquele frio na barriga e você já está na parte de baixo. O que nós fazemos para reerguer? Será que a espiritualidade ou o espiritismo tem muita influência nisso? Há quantas décadas, mesmo que às vezes não conhecíamos o espiritismo, já ouvimos alguém falar algum amigo de reencarnação, ouvimos às vezes na TV, sabíamos, nossa, mas que coincidência, eu conheci a pessoa hoje e já estou me inteirando muito bem, Parece que eu conheço ela há séculos. Quantas vezes a gente usamos essas frases? Nossa, parece que eu já te conheço, tem séculos e séculos. Quantas vezes, achando que é por acaso, antes de sermos espíritas, aconteciam coisas em nossas vidas? Quantas coisas sem explicação, que se não fosse o Espiritismo ficaríamos angustiados mais ainda? Quantas mortes prematuras das nossas famílias, dos nossos filhos, sobrinhos que às vezes partem, muito jovens, em acidentes que para nós são bobos. Vão-se embora jovens com 16, com 15, com 20, até mesmo com 30, começando uma família, e deixa corações despedaçados de mães, de pais, de irmãos, de esposas, de esposos, de filhos, quantos acidentes trágicos, acidentes coletivos de aviões, de ônibus, de trem, Quantos famosos que caem dos seus aviões, às vezes do nada, né, perdão, os aviões batem e eles partem para o plano espiritual, abalam uma comunidade inteira, temos aí diversos exemplos, nossa querida Marília Medonça, Gabriel Diniz, tantos outros artistas que vão por doenças de infecção e etc., quantos partiram antes de nós e que se não tivermos o espiritismo como base que nos fala, ninguém morre, ninguém desencarna, se não for a hora certa, exceto por suicídio, ou seja, quando a pessoa decide se matar, mas isso é um erro não faça isso, porque poderá atrasar o seu processo evolutivo lá no evangelho segundo o espiritismo vai nos dizer ó oh, meus irmãos quando parte alguém muito novo ele já venceu a missão, não merece ficar neste mundo de dor veio aqui, cumpriu algo trouxe algo, alegrou a família e já partiu se fosse um homem de bem, teria morrido? É uma pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz essa pergunta para os Espíritos. Ele quer entender isso, porque pessoas vão embora jovens e o Espírito sabiamente fala com ele. Mas quem sois vós, juízes? Se Deus quis abrir a cela um, para um dos seus filhos para que ele parta para o plano espiritual, quem são vocês para julgar? Os Espíritos são pontuais, categóricos. Não acalma, William. Às vezes não acalma a angústia. Sim, eu entendo. Porque a dor de uma perda, só quem sabe é quem sente. O luto, só quem sente é que pode sentir. O luto de uma mãe, de um pai, sim, só você sabe. A dor de perder alguém que amamos dói. Mas sabemos que entender que existe um plano espiritual que os acolhe, que eles não estão mortos, estão vivos, porque o que existe é vida além da vida. Isso nos tranquiliza, o Espiritismo te tranquilizou nisso. Quantos de vocês chegaram para o Espiritismo por causa da dor? Ou é a dor de um da perda de um ente querido, ou a dor, uma dor física, ou uma dor psicológica, ou uma dor espiritual? Quantos vieram com uma mediunidade desregulada ou uma mediunidade atrapalhada? Começou a ver espíritos dentro de casa, na rua. Não conseguia mais dormir com a luz apagada. A angústia batia na porta. Procuraram o Espiritismo e o Espiritismo os ajudou. O que o Espiritismo fez por você? Ou seja, quanto você é grato por essa religião? Porque eu sou muito grato. O Espiritismo me ajuda a ressignificar a minha vida todos os dias. A acordar e agradecer entender o meu propósito de estar aqui que cada dia meu aqui é de um grande aprendizado, é de um grande crescimento e eu sou muito grato a Deus, à espiritualidade, que eu sei que essa encarnação pode ter sido às vezes muito trabalhosa, às vezes dezenas de espíritos montaram essa reencarnação, talvez quantas reuniões, quantas arquitetas do plano espiritual ou arquitetos tiveram que me ajudar para montar o corpo físico que eu tenho e se eu vim, vim com esse propósito de um trabalho espiritual, por quantas horas ou dias ou anos eu tive que estudar? Eu tive que me preparar para estar em centro espírita dando uma palestra? Ou aqui para vocês, agora fazendo evangelho no lar? E você? Qual que é o seu propósito? Ah, William, mas eu não trabalho com nada, eu fico dentro de casa. Mas e aí? O que, que você pode fazer hoje com as suas mãos, com a sua evolução? O Espiritismo fala: não paralise a sua vida. Olhe para o lado bom das coisas. Às vezes, olhamos muito para o lado ruim. Às vezes nos acontecem 30, 40 coisas boas no dia, mas ficamos fixados em uma coisa ruim. E o Espiritismo vai nos dizer, nada é por acaso, observe essa coisa ruim. Então, já que você está olhando tanto para ela, como objeto de aprendizado, o que, que eu posso aprendizar com isso? Se é uma pessoa que me tratou mal e eu consegui perdoar, o que essa pessoa nos ensina a não ser como ela? a não agir como ela no mundo, sem criticar, meus irmãos. Oremos por ela e falamos, não vamos ser assim, porque ser assim é doloroso, é angustiante, é chato, e etc. Quantas vezes nós pensamos assim? Ou de uma pessoa que nos tratou mal, num comércio, na rua, dentro do nosso trabalho. Às vezes a pessoa está com as suas dores. Chico, certa vez, foi o Emmanuel manda ele conversar com um irmão que estava trabalhando numa região Não vou me lembrar do caso completo Peço perdão a vocês, não estou com o caso aberto aqui Mas enfim O irmão era um trabalhador E ele estava lá e o Chico ia lá O Emmanuel falava com ele, vai lá, converse com ele E chegava lá, ele tratava o Chico mal Ele xingava o Chico, ele fazia cara feia Uma hora que o Chico conversava com ele O Chico voltava todo carregado Emmanuel falava com ele Meu irmão, agradeça e ore por ele E o Chico não entendia depois de muito tempo, de muitas idas lá, Emmanuel fala com ele, Chico, você estava ajudando ele a curar o fígado. Ele estava com um problema no fígado espiritual e isso fazia ele ficar extremamente irritado e amargurado. Aquelas conversas foram uma cura para ele. Ele precisava daquilo. Quantos de nós estamos dispostos a isso, irmãos? São poucos, são poucos, mas podemos mudar essa chave interna. E eu retorno à pergunta que o Espiritismo tem feito por você hoje, o que fez ontem. Qual que é o sentido da sua vida? O Espiritismo te deu esse sentido de vida? Que não estamos aqui por acaso, que não precisamos desistir, que a vida passa muito rápido e teremos muitas oportunidades, não para nos deixar preguiçosos, para ir resolvendo. Quantos casos, assim como esse do Chico, acontecem nas nossas vidas. Às vezes a pessoa derrama sobre nós, às vezes encontramos com alguém na rua e a pessoa nos conta tantos problemas, a gente volta até carregado. Talvez aquela pessoa encontrou somente você com confiança para te dividir um problema, para te dizer uma angústia. Às vezes é uma pessoa que não tem condições. Naquele momento ela não poderia pagar ninguém, um psicólogo ou ir ao médico. Ela precisava desabafar, ela estava angustiada. Será que estamos sendo também, estamos sendo, perdão, bons servidores de Deus aqui no caminho da Terra? Temos que refletir sobre isso a cada dia, meus irmãos. Somos instrumentos, estamos sendo bons instrumentos, não passivos, meus irmãos. Não precisamos ser instrumentos passivos. Instrumento que se afina junto com o músico, que o músico é Deus. Através dos bons espíritos, nós somos os instrumentos. Mas temos que nos afinar, não passivamente, meus irmãos. Porque Deus nos deu o raciocínio. Kardec vai trabalhar muito isso. Tendo o homem uma vez o raciocínio, tendo, tendo perdão, evoluído o homem e desenvolvido o raciocínio lógico, podemos e devemos abusar, meus irmãos, do raciocínio. E para desenvolver algo, nós temos que trabalhar. Ninguém desenvolve um músculo se não movimentar. Pelo menos de três a quatro vezes na semana. Da mesma forma é o nosso raciocínio. E como que desenvolvemos o nosso raciocínio? Com estudo, preparação e execução. Estudo, a preparação é a observação e a execução. Ninguém sai disso. E Emmanuel vai nos dizer no livro Consolador, as duas asas para a evolução é amor e conhecimento. O amor tem que andar junto com o conhecimento, com a razão. Kardec falava muito isso, bom senso. Bom senso, meus irmãos. E o que Kardec falava dos, dos espíritas, como reconhecer o verdadeiro espírita? Reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar, ou em corrigir, em adestrar suas más inclinações. Kardec não fala uma mudança imediata. Kardec fala, só uma pessoa que já esforça para não responder, para não fazer o mal, para não tirar aquilo que é de direito do outro, já é considerado, considerado um Espírito. O esforço que eu faço para domar as minhas más inclinações, os meus defeitos, os meus erros nessa encarnação, já é um grande passo. Muitas pessoas falam, eu não sou evoluído, eu não consigo evoluir. Mas às vezes você já está evoluindo muito e não percebe. E o Espiritismo talvez te deu isso. Quanto tempo você está aí na doutrina espírita? E você acha que não evolui? Será? Olha para a sua vida dez anos atrás. Quantos hábitos talvez você deixou? Quantas coisas você deixou de falar, de fazer? Quando você chega perto do outro, que você sabe que vai impactar esse outro, você também talvez tenha mais cuidado. Nós impactamos o outro, tanto pela nossa energia, como pelo que falamos, da forma que olhamos. Toda vez que eu chego perto de alguém e toco em um ser humano, eu estou entrando em um universo diferente. Somos universos. Temos o nosso psiquismo, a nossa alma. E o que, que o Espiritismo nos ensina? A não ferir o outro, porque o outro também somos nós. Mas não ferir o outro é extremamente importante. Talvez o Espiritismo te ajudou nisso. Fazermos essa reflexão, buscarmos o sentido de vida, e hoje eu estou fazendo aqui uma reflexão livre, sem texto de ajuda, então eu peço até perdão se eu estiver errado em alguma coisa, mas é importante fazermos essa reflexão livre de entendimento, e de reconexão com o Espiritismo. Que às vezes achamos que a nossa vida está de mal a pior. Estamos passando por provações, por angústia, por medo, etc. E não refletimos, talvez, que seja uma fase necessária. Que é a fase da montanha-russa que eu falei. Que estamos embaixo. E queremos voltar muito rápido ao estado de cima... Vejamos, meus irmãos, vejamos todo carro, todo instrumento, toda moto que vai subir o morro, sobe mais devagar. Nós não subimos como descemos. Qualquer pessoa que vai subir o morro, seja a pé ou seja de um veículo, nós temos que utilizar uma marcha mais pesada. Quando a marcha é as nossas pernas, nós temos que colocar mais força na perna. Haja água se tiver calor. Temos que ir banana, às vezes vamos fazendo zigue-zague no morro. Quem já subiu o morro aí sabe o que, é que eu estou falando. E se você nunca subiu a pé, já deve ter subido de carro, você deve ter colocado uma marcha mais forte. Da mesma forma é a nossa vida. Quando estamos no momento de baixa, para subirmos de novo, nós temos que fazer um esforço. E esse esforço tem que ser uma busca constante por esse sentido de vida. Qual é o seu sentido de vida hoje? Talvez seja voltar para casa encontrar sua família, encontrar seus animais de estimação, encontrar seus filhos, ver seus netos. Qual que é? Busque esse sentido entenda claramente esse sentido. Qual que é a meta que você tem que alcançar interna? Porque ela vai te ajudar, ela vai te sustentar nas provas da vida. É o que Vitor Frankl, que a gente estava falando hoje aqui no início do Evangelho, fez esse grande estudo, ele que esteve num campo de concentração e ele estudava ali minuciosamente os comportamentos. Aquelas pessoas que já tinham perdido tudo ali, a humanidade, já estavam sem alimentação, roupas e farrapos, muitos já sabiam que iriam morrer, outros já tinham essa intuição pela câmara de gás, no episódio lamentável da nossa história. E eles estavam ali, sustentados por algo. E ele queria entender o que que sustentava aquelas pessoas. Qual era o sentido de vida daquelas pessoas? Muitas dessas pessoas ainda tinham esperança, porque tinham vínculos para o lado de fora. Outras eram outras situações. Vitor foi um dos que sobreviveu, graças a Deus, conseguiu escrever essa obra tão bonita em busca do sentido da vida, que eu recomendo também a leitura. Podemos também ler obras que não é espírita, tá pessoal? Para nós acrescentarmos e crescermos o no nosso raciocínio, para aprendermos a ressignificar algumas coisas, desenvolver o nosso intelecto também, que é muito bom. Já estando aqui nessa vibração, nós vamos sortear aqui o Evangelho no Lar para nós lermos. pedindo a inspiração dos bons espíritos, vai pensando o que, que o Espiritismo trouxe para a sua vida, o que, que o Espiritismo te deu de sentido de vida. Saiu para nós aqui, meus irmãos, de sorteio, não saiba a vossa mão esquerda o que dê, a vossa mão direita, capítulo muito importante aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala fazer o bem sem ostentação, Tente cu cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem bem vistas. Nós temos também vários itens interessantes, mas o que saiu para nós aqui foi o item 5 e 6. O obolo da viúva e o item 6. A gente vai ler ele aqui agora. Tá no capítulo 18, aí para quem quiser acompanhar nosso evangelho aqui, eu já vou ler para vocês. Item 5, então. Estando Jesus sentado na frente de um gasofilácio, ou seja, de um palácio, era observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas deitavam em ambudância em o seu dinheiro ali, nisso veio também uma senhora muito pobre, viúva, que deitou duas pequenas moedas de valor de mais ou menos 10 centavos cada uma, no valor do dinheiro de hoje, para vocês entenderem. Né? Chamando então seus discípulos, disse-lhe, em verdade, em verdade, eu vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram dinheiro. Por isso que todos os outros deram o que lhe sobravam da abundância, ao passo que ela deu tudo o que lhe faz falta deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Ela tira-lhe tudo que tinha até mesmo do seu sustento e entrega-lhe com fé. O item 6 vai explicar um pouco essa passagem. Ele vai dizer, muita gente deplora por não, não poder fazer todo o bem que desejava, por falta de recursos suficientes e se desejam possuir riquezas e dizem para lhes dar boa aplicação, é sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se, contudo, seja completamente desinteressado em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo algumas facilidades, por usufruir de um pouco mais do supérfluo do que lhe falta. Pronto a dar aos pobres o resto? Essa segunda intenção, que estes tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que lhes deparariam no fundo dos seus corações, se lhes os percrustassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, neste caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar os seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras. Quais as descobertas de tesouros de uma favorável insancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens, daí vem a serem punidos pelas decepções, o livro dos médiuns. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, deve-se consolar da impossibilidade que se vem de fazer o bem que desejaria, Lembrando-se que com o bolo do pobre do que dá privando do seu necessário, pensa, pesa mais a balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem privar de coisa alguma. Para nós, meus irmãos, minhas irmãs, que somos espíritas, Estamos falando sempre aqui da caridade. Eu me recordo até quando eu era criança, muitas pessoas até criticavam o Espiritismo. Falavam às vezes mal, falavam que acreditávamos em coisas né, do diabo. Quem nunca ouviu essa palavra aí, às vezes na rotina do dia a dia? Eu ouvi muito, principalmente quando eu era mais criança. Mas uma coisa eles não podiam falar de nós, que era a caridade. Os centros espíritas sempre teve ativo aí nas caridades. E isso foi um grande marco e ainda é para o espiritismo. Nós temos que agradecer aí aos bons espíritos que nos deu essa boa intuição. Que o espiritismo acaba ajudando muitas pessoas através dos programas de caridade, isso fica muito reconhecido, né? Talvez o espiritismo tenha dado esse sentido para sua vida de fazer a caridade e muitas das vezes nós queremos fazer o mais simples, mais fácil, né, pessoal? Eu mesmo já participei de movimentos de caridade já falei aqui em outro vídeo, não me recordo quando, mas como já tem muito tempo, eu vou retornar a dizer. Nós trabalhávamos certa vez numa distribuição de alimento e aparecia voluntário demais para doar os alimentos e também aparecia sim, vamos por 50 voluntários. Dos 50, 40 queria doar o alimento. 6 queria fazer o alimento. E somente quatro queriam para a rua distribuir o alimento. Ora, doar o alimento numa condição é o mais fácil. O mais difícil seria ir para a rua e fazer o alimento. Tinha pessoas que até se propunham a fazer o alimento. Fazer o jantar, fazer na sua própria casa, gastando seu gás e etc. Tendo o trabalho de picar os legumes, né, de lavar, de temperar e etc. Mas era a minoria também, tá pessoal? E a minoria ainda eram os que queriam ir para rua. Principalmente quando estava chovendo e fazendo frio. No dia que estava chovendo e fazendo frio, quantas vezes fomos em duas pessoas fazer a entrega para os irmãos em situação de rua? Eu não me esqueço disso. Às vezes íamos em duas ou três pessoas. E tínhamos que ir, porque era o nosso tratado. Se tivesse calor até conseguimos 5, 6 pessoas. Agora, para doar, era muito mais pessoas. Só que ainda tinha uma, uma questão. Quando a pessoa queria doar, ela não queria no mercado também comprar e levar o alimento até na casa de quem ia fazer. A pessoa na época não existia essas transferências muito fáceis, né, que já tem uns 4 anos. A pessoa queria deixar o dinheiro para que a pessoa que fosse fazer o jantar fosse até o mercado ou a venda lá próximo à sua casa e comprasse. O arroz, o macarrão, o feijão, etc. Ela não queria também ter o trabalho, às vezes, de ir até o supermercado, comprar e levar até a residência de quem fosse fazer. Aí fica muito fácil, pessoal. O que esse item está falando é exatamente isso. O que muda a sua rotina, de fato e que faz você vencer os obstáculos negativos da sua vida. Nós queremos o mais fácil, o mais cômodo. Quantas pessoas, basta, você que está frequentando o centro espírita, você pode observar, às vezes o centro espírita coloca lá, estamos precisando de óleo de soja, ou estamos precisando de fubá, estamos precisando de farinha. As pessoas levam na maior boa vontade. Agora, se colocarmos lá, estamos precisando de voluntários 7 horas da manhã no sábado para montar a cesta, eu garanto que das 100 pessoas que levou o alimento, somente 10 ou 15 aparecerão lá sábado de manhã. É claro, pessoal, eu entendo as exceções de quem trabalha, de quem tem filho pequeno, pessoas com deficiência em casa, eu entendo perfeitamente, mas tem pessoas em situação que conseguem que além de ter saúde, disponibilidade, boa vontade de, de fazer outras coisas, mas para estar ali na caridade, não. Então eu vivenciei isso muito de perto, em outros movimentos também de caridade que nós fazíamos, como por exemplo, visitar pessoas em idosos, né, instituições de idosos, aos domingos. E olha que nós separamos um domingo por mês, para não prejudicar a rotina de ninguém, porque domingo a gente sabe que o pessoal gosta de ficar na família... Gosta de passear, em um parque, no restaurante, bacana, isso é interessante. Mas por que que dos nossos quatro domingos, no mês, nós não podemos tirar um para fazer a caridade? Estávamos na pandemia e não podia, agora também tem algumas cidades que não estão podendo. Mas quando a gente puder, por que que a gente não pode tirar um domingo apenas coisas pessoal, que nós fazemos em duas horas, duas horas e meia? Então nós íamos... Aí as pessoas perguntavam, mas vai ter carro para levar? Mas nós vamos ir no sol andando a pé? Ah, mas lá tem isso, tem aquilo, eu tenho que ficar conversando com o idoso? Então, pessoal, não saber a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá. É com fluidez que temos que fazer a caridade. Pessoal, o que eu estou falando aqui não vale para todos, tá? Isso aqui são vivências minhas, de experiências que eu presenciei no centro que eu trabalho, nas condições de caridade que nós fazemos, nas situações. Às vezes nós íamos montar cestas básicas, o centro tinha 30, 40 voluntários nesse setor. No dia de montar, que às vezes era uma sexta à noite, aparecia um e dois. É a realidade que eu vivenciei. Talvez no seu centro espírita seja completamente diferente, e tomara que isso esteja mudando. Tomara, pessoal, tomara. Eu torço muito para que isso mude. Porque sabe o que, que acontece, pessoal? Sobrecarrega uma ou duas pessoas no centro espírita. E nós vemos ali, às vezes, pessoas sobrecarregadas, podendo trabalhar em outros setores, porque todo setor cansa. Às vezes você trabalha dois anos, três anos num setor, você quer mudar, você quer conhecer outros setores. Sobrecarrega. Né? Estimular os jovens na mocidade espírita estarem também nesses movimentos é interessante. Treinam, habilitam ele a trabalhar a caridade. Só para concluir o capítulo, a base central desse capítulo seria essa. Nós temos que nos desafiar. É muito mais fácil, sim, você fazer. Hoje tem um PIX, né? Vamos fazer um PIX de alimento lá para a instituição. Vamos lá ajudar com um pacote de arroz, um pacote de farinha. Bacana, essa ajuda é válida também, tá, pessoal? Tem muitas instituições precisando de alimento. É válida, é positiva. Mas é uma caridade mais fácil. Por que, que também, além de fazer isso, de ajudar com esse dinheiro, nós não podemos separar um dia e ajudar a fazer o alimento? Tem locais que aceitam, dependendo da cidade que você mora. Ajudar a ir lá a lavar a louça, a distribuir o alimento, que é o mais difícil. Ou seja, dar tudo de si. quando a gente dá tudo de nós... A gente faz algo que está além do nosso limite. Ou que a gente teria vergonha de fazer. Ou que nós ficaríamos com medo, porque nós desafiaríamos a nós mesmos. Aí está a caridade, pessoal. É nos entregarmos de corpo e alma. Vamos refletir mais uma vez. O que o Espiritismo trouxe para você, meus irmãos? Deixa aí nos comentários para gente. Para nós fazermos a nossa meditação. E vamos já. Nós já estamos nesse né, Evangelho todo... A espiritualidade plasmou aqui um ambiente muito bonito, estou muito feliz hoje. Um ambiente claro, florido, com muitas árvores, muitas flores, flores roxas, eu vejo lilás, brancas, passarinhos de cores diferentes. E a espiritualidade já está nos dando passe. Vamos sintonizar, relaxando o nosso corpo físico. Espalmando as nossas mãos para o alto, agradecendo a Deus mais uma vez. Vamos entrar em comunhão com Deus, meus irmãos, tendo fé, agradecendo, acalmando a nossa respiração. Respire profundamente. Ao soltar o ar, solte lentamente, mas mentalize saindo tudo de ruim. Se você está angustiado, triste, imagine, durante a respiração, que isso está saindo. E os espíritos começaram a nos ajudar. A equipe dos Irmãos Espirituais, que nos ajudaram hoje, hoje nós passamos ali nas montanhas de Astolfo Dutra, aqui na região da Zona da Mata Mineira, onde fica a colônia Regeneração, colônia querida que abriga os irmãos desencarnados aqui da região da Zona da Mata, das cidades aqui vizinhas, Juiz de Fora, Viçosa, Ubá, Lemparaíba, Leopoldina, Cataguazes, todos esses espíritos estão interligados a essa colônia, Matias Barbosa também, Miraí, Laranjal, Muriaé, são cidades aqui da região da Zona da Mata que estão ligadas a esta colônia espiritual. Regeneração, uma colônia com mais de 100 quilômetros de extensão, que já veio em intuição para diversos médios, um dele é o Armando Falcone, aqui na cidade de Juiz Fora. É uma colônia dirigida aí por Abel Gomes. Um local muito bonito lá, eu postei ali na comunidade depois para vocês verem influenciados por esses espíritos amados, bondosos, que trabalham nessas colônias. Eles já estão aí dando passe através dos seus mentores. Sinta-se mais reorganizado mentalmente, mais preparado para essa semana. Estamos começando, iniciando aí esse mês de julho. Estamos indo para o dia 11 hoje é dia 10. Iniciando aí a nossa segunda-feira com mais ânimo, com mais energia busque o seu sentido de vida, pense nele agora ao receber esse passe uma luz ultravioleta entra no centro, no meio dos seus olhos te clareando os pensamentos, qual é o sentido o que vai te dar força, garra hoje para vivenciar mais uma etapa terrena e agradeça meus irmãos, a gratidão faz parte de todos nós, a aceitação e a gratidão a prece vem com a aceitação e a gratidão, meus irmãos, seja grato, seja grata, mais uma vez, entre no fluxo de energia. Entrando em conexão, mais uma vez, imagine ao seu lado uma pessoa, imagine o rosto, o nome dessa pessoa. Peça por essa pessoa, encarnada ou desencarnada, que esteja em necessidade, que você saiba que está enfermo, que está internado, que está com algum problema psicológico. Ou uma pessoa que vai ter neném agora, dar à luz. Pensa nessa pessoa. Pensa no ser que ela vai trazer ao mundo. Ou naquele seu parente, amigo, vizinho que desencarnou, que precisa de um auxílio de uma magnetização dos espíritos amigos. Traga essa pessoa, mentalize mais uma vez. Vamos agradecer, meus irmãos. Juntos, vamos fazer a nossa prece final nesse evangelho de hoje. Gratidão, Deus. Gratidão por estarmos encarnados. Gratidão por este momento de vibração, de energias salutares que recebemos do alto. Deus querido, permita-nos, abra o céu para nós. Faça cair uma chuva. Uma pétala de boas energias para cada um de nós. Que possamos receber essa pétala de luz, levarmos ao coração. E que essa pétala possa trazer uma mensagem viva para cada um de nós. O que está escrito, meus irmãos, na sua pétala? O que é essa mensagem que Deus nos envia hoje? Qual é esse fortalecimento que Ele nos dá? Abençoe-nos, Deus, tantas pessoas fazendo este evangelho. Tantas pessoas que pensam em outras pessoas e só o Senhor. Na sua comunhão intensa conosco, Deus dos universos, abençoe-nos e nos fortaleça mais uma vez. Abençoe as pessoas que estão aqui pensando em outras pessoas. Essa corrente nos envia bons fluidos para que cada um possa receber uma boa parte. Nós agradecemos, agradecemos por essa oportunidade. Eu agradeço, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e agradeço aos bons espíritos por ter utilizado a minha voz para levar essa mensagem aos nossos irmãos juntos meus irmãos num pensamento positivo juntos e unidos nós vamos pedindo autorização ao nosso Deus e a Jesus para encerrarmos este evangelho no lar que assim seja, graças a Deus queridos, queridas vamos voltando ao nosso corpo físico mexendo as extremidades dos pés, das mãos Sentindo mais uma vez a espiritualidade Agradecendo a esses espíritos que estão aí Seus mentores, mentoras Pense neles e agradeça mentalmente Vá bebendo a sua água aos poucos Pode guardar para beber ao longo da semana Se estiver com alguma enfermidade Beba um pouco mais Pensa naquele momento Qual é a sua enfermidade Eu agradeço a cada um que chegou até aqui Continue deixando seu comentário nós vamos agora falar o nome do pessoal. Só um minutinho, tá? Um abraço para o Roberto Fleck, de Vilhena, em Rondônia. Está sempre aqui com a gente. Aline Assis também, um grande abraço. Ana Lúcia Pena Gomes, lá de Valença, grande amiga. Um abraço. De Recife, em Pernambuco, a Paula Carol. Está sempre aqui. Aline Assis, um grande abraço. Também está sempre aqui com a gente. Aizamar Chamorro, também sempre aqui, um grande abraço, querida amiga, que Deus abençoe. Azuleica Neres de Lima, um abraço, Deus te abençoe também por estar sempre aqui conosco. Bete Gomes, um abraço, querida amiga. Tiago da Alemanha, um abraço. Maria das Graças, um abraço, Orlando. Grandes amigas ali que são em Juiz Fora, que Deus as abençoe. Olívia Rangel, Deus lhe abençoe também, Olívia. Fatinha Viana, um abraço. Miriam Serra, também sempre aqui com a gente. Norma Carvalho, uma grande amiga do Rio, obrigado. A Patrícia Morelli, de São Paulo, um abraço. Alberto Lima, de Jundiaí, em São Paulo, um abraço, amigo. Lica, um abraço. O pessoal gosta muito da meditação da colônia das águas, né, pessoal? Na semana passada foi muitos comentários positivos em relação à colônia. Sempre que vocês estiverem aí com alguma enfermidade, peça a eles, tá? Dina França, do Rio de Janeiro, muita paz para você também. Rinaldo Francisco de Silva, de Santo André, de São Paulo. Vera Lúcia Sambati, de São Paulo também. Um abraço. Leonardo Smith, um abraço para você e família. Tatiana Martins. De Pernambuco, a Lucília Rodrigues, um abraço. João Pessoa, Graça Lira, um grande abraço. Jacira Cabral, um abraço. De São Paulo, de Ibitinga, acho que é isso mesmo. Sidney da Silva. Rio Verde de Goiás, a Natalícia Fonseca. Da Espanha, Elci Maria Barreto, um abraço, Elci. Maria Rúbia ba Barreto, de Goiânia, Goiás. Um abraço, que Deus abençoe. Pessoal, continue deixando aí o nome de vocês. Boas vibrações, boa semana para cada um de vocês. Até terça-feira no nosso estudo do livro, se Deus quiser. Um grande abraço.